0: Olá, sou Silvia Martins e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com outras instituições e com a sociedade. Neste episódio, tivemos a oportunidade de receber nos nossos estúdios a jornalista Lani Barreto, da Assessoria de Comunicação do Ministério da Defesa. Ela entrevistou o General de Brigada Rogério Cetrim de Siqueira, Diretor de Obras de Cooperação do Departamento de Engenharia e Construção do Exército parte desta entrevista foi divulgada em matéria na Voz do Brasil. Gostaria de saber qual é a importância da atuação da engenharia do Exército para o desenvolvimento nacional.
1: A importância da atuação da engenharia do Exército para o desenvolvimento nacional remonta o ano de 1880. Então, essas obras que chamamos hoje de cooperação, ou seja, o Exército executando obras públicas, ela remonta a essa data de 1880. Nós trabalhamos com 11 batalhões de engenharia de construção, uma companhia de engenharia de Construção. Desde então em obras ferroviárias, obras hídricas, obras rodoviárias, com né? a criação também do primeiro grupamento de engenharia nos anos 50, no Nordeste, com todos os seus quatro batalhões de engenharia de construção, e nos anos 70, do segundo grupamento de engenharia na região Norte. Então, caracteriza exatamente a expansão tanto da parte ferroviária quanto da parte rodoviária durante todo esse tempo de obras de cooperação. Então, a importância da engenharia do Exército sobre o desenvolvimento nacional, ela ela totalmente associada da participação e da própria construção dessas rodovias e ferrovias, obras hídricas, portos, aeroportos ao longo de todo esse tempo.
0: Você poderia falar sobre os benefícios para os militares da Força Terrestre em atuar em obras de engenharia?
1: Os benefícios para os militares da Força Terrestre para serem empregados em obras de engenharia ficam bastante claros. Cabe destacar que a engenharia do Exército, né, como órgão público, ela não concorre com a iniciativa privada na execução dessas obras. Ao mesmo tempo, é vantajosa porque não onera o orçamento do Exército para a execução e adestramento da sua tropa, é possível destacar também que como o próprio concedente ele fornece os recursos financeiros, permite esse adestramento de forma continuada sem nenhum tipo de oscilação talvez esse seja o principal benefício para os militares, e não só para os militares de maneira individual, mas sim para a força, como o emprego dessas tropas que atuam nas obras de cooperação, acabam permitindo uma capacitação permanente como eu comentei anteriormente para que essas tropas, esses batalhões essa companhia de engenharia de construção Ela possa ser empregada Pelo exército a qualquer momento Então é uma capacitação permanente E isso é muito bom para a Força Terrestre Saber que pode contar com as tropas De engenharia, particularmente Da engenharia de construção para o um emprego em qualquer situação.
0: Qual é o número de integrantes da engenharia do Exército em todo o país?
1: Engenharia está bem distribuída em todo o país, do sul ao norte, leste, oeste, ela acaba atendendo as demandas do Exército e outras também em relação ao desenvolvimento nacional. Em torno de 20 mil militares trabalham dentro da engenharia do Exército. Temos também em torno de 7 mil equipamentos e viaturas para ser empregados nesse tipo de operação.
0: Quais situações o Exército é chamado a atuar em obras de engenharia? Seria apenas em locais de difícil acesso?
1: Então, o Exército, ele realmente é chamado pelos concedentes. As obras, elas são oferecidas ao Exército pelos concedentes. Temos diversos concedentes ao longo desses anos. Nosso principal concedente é o DENIT por conta da necessidade rodoviária. Nem sempre em locais inóspitos ou com dificuldade de acesso. Claro que esse é o um motivo. E aí dá para destacar a manutenção da BR-307 na região norte, que liga São Gabriel da Cachoeira a Cucuí. Nós imaginamos que seria um pouco difícil colocar uma empresa para realizar esse tipo de manutenção, esse tipo de atividade. Então a nossa companhia, a nossa 21ª Companhia de Engenharia de Construção, lá de São Gabriel da Cachoeira, executa praticamente de forma permanente a manutenção dessa rodovia. Mas nem sempre. Muitas vezes nos é oferecido por interesse em face da credibilidade que o exército traz. A sua capacitação técnica é inquestionável, inquestionável. Né? Nosso corpo técnico de engenheiros do IME, por exemplo, é garantia de, de sucesso. A marca do Exército Brasileiro, ela traz confiabilidade. Então, isso também eu entendo que é um atrativo para que essas obras sejam oferecidas para a engenharia do Exército.
0: Quais são as atividades desempenhadas pelos militares nessas obras que nós vamos comentá-las?
1: Ela vai variando de acordo com o tipo e a natureza da obra, obviamente. Mas, de maneira geral, operadores de equipamentos... Mexemos em todas as áreas, né? os soldados mexem em todas as áreas associadas às obras horizontais, obras de estradas, rodovias, ferrovias, obras hídricas, como eu comentei. Então, na parte de laboratoristas, na parte também associada à topografia, os técnicos e os auxiliares. Então, isso aí faz parte dessa formação. Motoristas também estão associados. Além disso... É, não só os soldados, mas também dentro da execução das obras, na chamada dos oficiais temporários, por exemplo, os técnicos temporários, os engenheiros, os especializados em meio ambiente, engenheiros ambientais. Então são oportunidades de prosseguimento, né, de aperfeiçoamento desses 20 mil homens e mulheres que trabalham, né, militares e civis que trabalham junto à nossa... Engenharia.
0: Em relação às obras, vamos começar falando sobre a Ferrovia Oeste-Leste. Gostaria de saber qual é a participação do Exército na construção dessa ferrovia, a extensão do trecho sobre responsabilidade da Força Terrestre.
1: É, nos foi oferecido, no ano de 2020, um pequeno trecho do lote 6, um lote que estava com poucos serviços avançados aí pela Valec, que é a nossa concedente para essa obra. Nosso trecho é um trecho reduzido, são aproximadamente 19 quilômetros. Fica na região de Santa Maria da Vitória, Correntina, é oeste da Bahia, ao é sul de São Desidério, ao é sul de Barreiras. Essa nossa participação fica muito bem caracterizada como de volta aos trilhos, é o termo que a gente tem utilizado. Então, desde 1995, com o término da Ferroeste, o Exército ele não executava obras ferroviárias. Então, está sendo uma, uma oportunidade importante de poder retomar essa capacitação do nosso pessoal e ficar em condições de ser empregado também na área ferroviária. Nós temos aqui o 4 Batalhão de Engenharia de Construção, empregado como gestor dessa obra, executor dessa obra. Teremos, assim que iniciarem os trabalhos de superestrutura também, o apoio do 2 Batalhão Ferroviário, que tem sede em Araguari na consecução, então, na retomada das ferrovias no âmbito da engenharia do Exército. O
0: senhor poderia falar sobre as datas de início e previsão de término dessas atividades pelos militares?
1: A nossa fiola teve início em setembro de 2020, com o lançamento da Pedra Fundamental. Desde então, todos os processos associados à execução da obra foram iniciados. A obra, efetivamente, já foi iniciada, mas cabe abrir um parêntese aqui e destacar que os nossos batalhões de engenharia eles são órgãos públicos, são unidades gestoras. Obras dessa dimensão, executadas por um órgão público, têm todas as características e devem seguir toda a legislação vigente. Por exemplo, a Lei 8666. Então todos os processos licitatórios para aquisição de insumos, uma eventual é, terceirização, como é o caso da Fiol, as, as obras de artes especiais, as pontes e viadutos serão terceirizadas pelo quarto BEC. Isso aí faz parte e é uma característica do Exército, como órgão público. Existe a necessidade de passar por essa etapa de contratação de fornecimento de insumos em particular.
0: E teria uma, um período que foi definido para a entrega da obra pelo nós Exército? Nós temos,
1: temos um prazo, é uma apresentação com a Valec, que é a nossa concedente, mas nós visualizamos o ano de 2024 como um ano de entrega, de conclusão das obras.
0: Esse trecho que o Exército está responsável seria mais ou menos o quê? Seria colocar os trilhos? Os Não, os... Todos
1: os trabalhos associados desde a terraplanagem, camadas do pavimento, chegando à superestrutura. Quando eu falo camadas do pavimento em ferrovias, estamos falando da superestrutura, do lastro, dos dormentes e do trilho. Então reforço essa oportunidade de retomar a capacidade ferroviária dos nossos batalhões, no caso, o 4 Batalhão de Engenharia de construção de Barreiras e o 2 Batalhão Ferroviário de Araguari.
0: O gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação à última participação do Exército em obras de ferrovia antes da FIOL?
1: Eu queria caracterizar a função social do Exército, baseada exatamente nessas oportunidades como a FIOL. A formação dessa carotada, desses jovens que entram no serviço militar obrigatório e que acabam sendo operadores de máquina, motoristas, laboratoristas, topógrafos, auxiliares. Depois de bem lapidados e adestrados, como eu falei, uma atividade praticamente continuada, né? não só na ferrovia, mas também nas rodovias e outras obras, permite que ao término do tempo de serviço eles retornem para o seio da sociedade totalmente capacitados a entrarem e concorrerem no mercado de trabalho. Essa função social do Exército a gente não consegue medir. Por ano, colocamos no mercado de trabalho ou devolvemos ao mercado de trabalho em torno de 2 mil jovens capacitados a contribuírem para o desenvolvimento nacional ou continuarem contribuindo para o desenvolvimento nacional.
0: Vamos falar agora sobre a duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul. Qual é a participação da Força Terrestre e a extensão do trecho sob responsabilidade do Exército?
1: A participação do Exército na duplicação da BR-116 é um trecho que vai de Guaíba a TAPES, aproximadamente 50 quilômetros, é uma obra emblemática, quem é da região sabe bem o fluxo de veículos que existe nessa área não só de pessoas em seus carros particulares, mas também, principalmente, o movimento de cargas do porto de Rio Grande em direção ao norte do país. É uma demanda antiga da sociedade gaúcha, em particular, onde já aconteceram diversos acidentes. Então, a entrada do Exército nesses dois lotes, lote 1 e lote 2, que perfazem os 50 quilômetros, nós entendemos como muito importante para a sociedade local. É uma obra de pavimentação asfáltica. O primeiro batalhão ferroviário é o responsável por essa obra. O primeiro batalhão ferroviário é sediado em Lages, Santa Catarina. E é um trecho, falo que é uma obra escolar. Ela envolve todas as fases da construção. Então isso aí é, é muito bom para o nosso adestramento temos um efetivo aproximado de 200 homens, vai flutuando de acordo com o período do ano, e uma oportunidade muito boa para permitir esse adestramento do batalhão, inclusive com a instalação de britadores, usinas de asfalto, dando mais oportunidade e fazendo um gancho com o que eu falei anteriormente, na formação, na capacitação desses jovens que vão retornar ao mercado de trabalho.
0: Esse trabalho seria feito pelos soldados, então?
1: São soldados, são cabos, são sargentos, são oficiais, cada um na sua esfera de atribuições, cumprindo essa etapa de entregar para a sociedade. E aí esperamos, até o final desse ano, de 2022, entregar a duplicação praticamente concluída, exceto dois viadutos, o viaduto de Guaíba, e o viaduto Pedras Brancas, o restante dos 50 quilômetros nós acreditamos que estarão totalmente duplicados até o final do ano.
0: General, o senhor poderia detalhar um pouco mais quais são essas fases que os militares vão desenvolver nessa rodovia, por gentileza?
1: Perfeito, já estão desenvolvendo, é uma atividade realmente que vai desde a regularização do subleito, um trabalho de terraplanagem, onde os aterros vão subindo, e é limitado, não é em todo o trecho, mas existe uma parte de terraplanagem, uma parte de pavimentação, em material pétreo, em material primário Depois a pavimentação asfáltica E ainda assim, dentro disso Então com o britador A gente consegue produzir a brita Que é utilizada no próprio asfalto E nos dispositivos de drenagem Então também uma oportunidade Para poder trabalhar nesta etapa A usinagem do próprio do asfalto, também é feito pelo próprio batalhão. Então, além de toda a parte associada a laboratório, ou seja, ensaios de qualidade e também a parte de topografia. Então, todo o espectro da construção de uma rodovia pode ser verificado nessa BR-116. Os municípios
0: beneficiados dessa obra?
1: Posso citar alguns, eventualmente vou me esquecer de, de alguns, os principais municípios de Guaíba, onde inicia o trecho, o município onde termina, que é o município de Tapes, e falando só do nosso trechos, município de Barra do Ribeiro é um distrito de pedras brancas, mas na prática todo trecho que vai desde o sul até Porto Alegre, ele vai ser beneficiado, toda essa sociedade, todos que passam por esse trecho da rodovia que vem lá de Pelotas, lá de Rio Grande até chegar em Porto Alegre todo esse efetivo, todos esses municípios serão beneficiados.
0: O senhor também falou sobre que vai beneficiar um porto, então essa obra vai acabar sendo importante para escoamento de matéria-prima? Perfeito.
1: Todo o porto de Rio Grande, o transporte que vem por terra, que vem rodoviário, passa pela BR-116.
0: Em relação às datas de início e previsão de término das atividades?
1: É, essa obra iniciou no ano de 2019, janeiro de 2019, e a gente tem a previsão de de entregar a maior parcela dela até dezembro desse ano. A acredita que vai ser possível.
0: Vamos agora falar sobre a BR-432 em Roraima. O senhor poderia citar a participação da Força Terrestre nessa obra e a extensão do trecho de responsabilidade da Força Terrestre? Essa
1: obra da BR-432 Roraima tem o 6 Batalhão de Areia de Construção, que tem sede em Boa Vista como responsável. É uma extensão de 12,7 quilômetros ela fica ao norte da linha do Equador. Uma pavimentação rodoviária, onde a gente permite, então, que esse batalhão ele consiga se adestrar. Né? Além de contribuir para o desenvolvimento nacional, ele busca o seu adestramento é, na execução desse empreendimento.
0: As datas de início e previsão de término das atividades.
1: É, essa obra é uma obra mais antiga, porque a gente começou com um TED de projeto. A gente iniciou o projeto em 2017, esse projeto foi elaborado, foi analisado e aprovado pelo DENIT. E a gente tem a previsão de conclusão até fevereiro de 2023. O número de militares que participam em torno de 170, também flutuando um pouco ao longo do ano. Nesse momento, na 432, vive-se o período de verão. Então, o efetivo já está mais próximo ao topo, né? em torno de 170, 180 militares.
0: Todas essas obras estão em andamento no momento, né? as três?
1: Todas as obras estão em andamento, além de outras 21 a mais com outros concedentes.
0: Sobre o aeroporto de Dourados, eu gostaria de fazer as mesmas perguntas para o senhor, qual seria a responsabilidade do Exército na obra? O aeroporto
1: de Dourados é um aeroporto regional na cidade de Dourados, nos foi oferecido pela Secretaria de Aviação Civil, é uma obra confinada, né? um ambiente controlado, uma obra de aeroporto, é o nono batalhão de engenharia de construção, que tem sede em Cuiabá, é o responsável por essa obra. Uma obra bem interessante de se fazer, porque a qualidade, a parte técnica... É um aeroporto, a exigência técnica é bastante elevada, então permite a gente adestrar a nossa equipe de laboratórios, né, entre engenheiros, entre técnicos, num nível bastante elevado. E também envolve terraplanagem, envolve pavimentação asfáltica, drenagens de grande porte, drenagens de aeroportos normalmente são de grande porte. É uma oportunidade, sim, de adestrar essa tropa, numa atividade um pouco mais técnica, com uma exigência técnica um pouco mais elevada. E eu vou aproveitar a oportunidade para destacar que as obras realizadas pelo Exército têm um carimbo, como eu comentei no início, é o carimbo que dá uma confiabilidade, porque a gente preza exatamente por essa qualidade. Dentro do tripé das nossas atividades, toda obra tem um custo, toda obra tem um prazo e toda obra tem uma qualidade. A gente preza, obviamente, respeitando os limites do recurso, Respeitando o prazo, mas a qualidade ela tem que ser inquestionável Isso é uma obsessão da engenharia do exército A busca pela alta qualidade do produto entregue à sociedade
0: Como o senhor falou, é uma obra diferente, né? um ambiente confinado Então as atividades desenvolvidas pelos militares seriam um pouco diferentes
1: São um pouco diferentes, na verdade é mais fácil porque a segurança ela é, é melhor, né? um ambiente onde não há tráfego, por exemplo. E aí faço uma comparação com uma obra que nós temos na BR-135 Maranhão, também com o concedente sendo o DENIT. No acesso à capital São Luís, onde trafegam mais de 17 mil veículos por dia e pista simples. Portanto, o soldado trabalha ali, num ambiente muito mais complicado do que dentro de um aeroporto. A grande diferença da obra aeroportuária é a qualidade técnica, a exigência técnica elevada. Isso para nós é uma oportunidade, realmente elevar o nível, elevar a qualidade do nosso pessoal.
0: E quais atividades os militares estão fazendo lá então?
1: Executam a terraplanagem, executam toda a parte da drenagem, da pista de pouso e decolagem e vão executar uma recuperação, uma restauração dessa pista e com uma pequena ampliação vai alterar o local da cabeceira dessa pista também, por uma influência de uma estrada, então, é um trabalho que, que nós acreditamos também que concluiremos ainda esse ano com a reabertura do aeroporto de Dourados a partir de novembro desse ano.
0: O acabou respondendo a minha próxima pergunta, que seria se o aeroporto está fechado.
1: O aeroporto está totalmente fechado. Tivemos ainda um problema técnico no início dessa obra em relação à pista de pose e decolagem, que já foi superado, já existe um novo projeto, né? Em cima disso, a execução agora está no período do inverno, mesmo assim alguma coisa está sendo possível de se fazer, mas nós aqui vamos reforçar o sistema de obras de cooperação da engenharia do Exército, vai reforçar o nono batalhão de engenharia de construção para que essa obra ela realmente fique pronta no mais curto prazo possível. Liberando então esse aeroporto para pousos e decolagens, como é, é demanda não só local, mas é considerando a realidade da região, uma região rica, há realmente a necessidade premente de liberação e nós temos a consciência disso.
0: Em relação aos poços artesianos, né, o Exército está com alguma força-tarefa, alguma atividade de... sempre está né, com essa tarefa, na verdade, de perfuração de poços?
1: Isso. Nós temos uma capacidade instalada grande de perfuração de poços. As demandas principais acontecem na região Nordeste. Hoje nós temos dois termos de execução descentralizada no Nordeste. Um com o MDR, né, o Ministério do Desenvolvimento Regional, no estado do Rio Grande do Norte, para perfuração de até 20 poços. E outro com o INCRA da Paraíba, para perfuração de até 87 poços. Então são os dois TEDs que nós temos em andamento. E uma capacidade instalada grande ainda, eu diria ociosa, capaz de ser empregada ainda em outros TEDs que porventura apareçam.
0: O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação aos poços artesianos?
1: Eu acredito que essa demanda ociosa nós temos diversas, ela já é conhecida de parte da sociedade, local pelo menos, já conhecem que o Exército Brasileiro, na região Nordeste em particular, tem essa capacidade e ao mesmo tempo a região tem demanda por poços, né? várias regiões com dificuldades, né? principalmente no sertão nordestino. E as autoridades locais também, assim como as federais, existe o acompanhamento dessa demanda. Então nós acreditamos que outros termos de execução descentralizada vão aparecer. Existem alguns estudos já em andamento, um deles é com a CESAI, do Ministério da Saúde. Também é uma demanda grande, não é só na região Nordeste, ao contrário, tem uma parte sim no Maranhão, mas atende também nesse estudo que foi feito, e aí estamos falando de saúde indígena, né? na região do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e de Roraima. Então isso aí está em estudo, vamos ver se vai avançar, né? se vamos chegar a bom termo para poder aí participar desse TED também.
0: alguma coisa que eu não tenha perguntado e o senhor gostaria de ressaltar?
1: Gostaria de ressaltar esse tempo né, de emprego da engenharia do Exército na execução de obras, desde 1880, que traz esse carimbo, essa confiabilidade. A gente busca sempre essa qualidade, essa entrega da qualidade, para que não haja dúvida que o Exército Brasileiro esteve ali. A presença do Exército numa obra é garantia de obra concluída. No seu Exército você pode confiar.
0: Tá joia. Muito obrigada, General. O Braço Forte termina aqui. O podcast do Exército Brasileiro, toda semana, traz um tema da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso ou no site do Exército.